0: Piense. vamos a ir a la palabra específicamente en el libro de Lucas. Vamos a ir al capítulo 17 y vamos a estar estudiando, vamos a estar hablando a partir del versículo 11 en adelante. Para los que anotan el, titulo, el título o el tema de la enseñanza de hoy es el poder de la gratitud. Lo que hace la gratitud en el ámbito espiritual, que a veces no sabemos, pero que sucede allí en ese pasaje de Lucas. Ustedes van a poder ver que trata sobre cuando Jesús sana a diez leprosos. Jesús va camino a Jerusalén y dicen las escrituras que va en el camino y pasa por Samaria. ¿sí? Y allí comienzan a suceder o comienza el Señor a mostrarme algunas cosas que quiero compartirles y que quiero que presten mucha, mucha atención porque ha sido de gran bendición y estoy seguro que va a ser de gran bendición para ustedes también. Dice la palabra, el versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Qué pasa? Aunque parezca que no tiene nada, allí hay una connotación, o hay un contexto importante. En los tiempos de Jesucristo, los judíos odiaban y detestaban a los samaritanos y viceversa, los samaritanos para con los judíos. Y por costumbre se tenía que todo judío que fuese hacia Jerusalén no pasaba por entre Samaria, agarraba cualquier otra ruta, cogía cualquier otra vía, pero no acostumbraba a pasar por Samaria por la incomodidad y la molestia y el odio que se tenía una raza con otra raza. Y aquí vemos algo que me llamó la atención y el Señor me decía, hasta en esas cosas, Johan, yo vengo a romper con los esquemas, hasta en esas cosas yo vengo a romper con las costumbres y lo que el hombre ha puesto entre sí. Jesús no tomó en cuenta lo que hacían los judíos y dice que pasó entre Samaria, pasó por Samaria para llegar a Jerusalén. Si ustedes vieran el mapa, se van a conseguir que Jerusalén está por acá y hacían como una curva por acá con tal de no pasar por en medio. Jesús no le importó, Jesús pasó por entre Samaria y allí comienza todo esto. ¿Por qué? Porque a veces... Nosotros nos dejamos estereotipar y dejamos que las costumbres, las estructuras que están hoy día en la tierra sean las que rijan nuestras vidas Cuando dice la palabra que Jesús vino a romper toda estructura, que Jesucristo vino a cambiar todo lo que de alguna u otra manera divide a la sociedad y nosotros hoy día estamos llamados a eso ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hay muchos cristianos No digo que pase acá Pero hay muchos cristianos que no tratan A los testigos de Jehová Que no tratan a los santeros Que no tratan a este O que no quieren saber nada del alcohólico Porque yo soy cristiano Y yo no me puedo juntar con esa gente Y yo no puedo andar con ellos Cuando la realidad es que la palabra Nos dice todo lo contrario Jesús vino a buscar a quién? a Los perdidos y nosotros somos parte de la extensión del instrumento que Dios usa para rescatar a esos perdidos así que yo hoy te vengo a decir de parte de Dios Acaba con toda estructura, no sé de qué religión vengas tú, no sé de qué iglesia vengas, no sé de qué país tú vengas Pero toda estructura que estaba en tu corazón y que estaba en tu mente en contra de los que no eran cristianos Hoy tiene que ser rota en el nombre de Jesús porque hasta aquí nosotros hemos permitido que la sociedad rija la vida de los cristianos Son los cristianos con el poder de Dios los que van a regir y los que van a cambiar la sociedad que hoy día tenemos somos nosotros los que vamos a cambiar la historia de victoria Somos nosotros los que vamos a cambiar la historia de España Somos nosotros, métetelo en la cabeza Jesús lo hizo y por algo Ahí la palabra no dice que iba con los discípulos Pero estoy seguro que iba con los discípulos Estoy seguro que iba con gente que le seguía Y ustedes creen que a Jesús no le dijeron épale, Jesús pero por aquí no podemos porque están los samaritanos. Y tú sabes que nosotros con ellos. Yo me imagino que Jesús se volteó y le dijo. Miren saben qué. El que quiera me sigue. Y el que no pues que haga la ruta que tenga que hacer. Pero yo no vengo a continuar lo que ustedes han mal hecho. Yo vengo a cambiar lo que está mal por lo bueno. Yo vengo a traer unidad. Yo vengo a traer amor. Yo vengo a traer paz. Y tú y yo estamos en este lugar. Es para eso. Siguiente versículo, miren lo que dice. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Qué pasa? Dice que le salen al encuentro diez leprosos. No le salió uno. Ustedes difícilmente en la palabra van a conseguir. Milagros de este tipo de magnitudes Jesús sanó a dos leprosos Jesús sanó a dos ciegos pero diez de un solo tiro y de la misma manera yo no, no los he conseguido a lo mejor sí lo habrá cuando le dio pan a todos para que comieran cuando todos comieron que una multitud gigantesca pero milagros de multitudes van a conseguir muy poco y es porque hay un significado fíjense lo que significa el diez o uno de los significados del diez. dice entre los significados de este número está que en Génesis se menciona diez veces Dios dijo Y yo no sé si ustedes se dan cuenta pero cuando Dios dijo estaba creando algo Y Dios dijo hágase la tierra y Dios digo hágase esto y Dios dijo ¿Qué pasa? el número 10 en esto que aunque parezca tonto porque pudieron haber sido 11 Pudieron haber sido 15, pudieron haber sido 8, 5 pero el número 10 aquí lo que está representando es que el poder creador de Dios se iba a manifestar en ellos. Y así como creó de la nada todo lo que nosotros vemos así iba a ser un milagro sobrenatural en ellos de la nada. Cuando usted escudriñe la palabra, cuando usted estudie la palabra dígale al Señor, Señor yo quiero que tú me des cosas que nadie ve, yo quiero que tú me reveles. yo quiero que tú me traigas misterios, que me traigas secretos porque la palabra está llena de poder. Cuando tú entiendes que el 10 no es una casualidad entonces tú vas a comenzar a entender que en Dios no hay casualidades, no es casualidad que Dios vaya pasando por allí por entre Samaria y estuviesen esos diez leprosos. No es casualidad, no es casualidad que tú y yo estemos aquí hoy No es casualidad que los que están en las redes sociales Hayan estado pasando para ver algo y se hayan quedado conectados Viendo este mensaje, no es casualidad En Dios no hay casualidades Tú tienes que entender que en Dios lo que hay es una causalidad. Que somos nosotros los que activamos el poder de Dios Otro aspecto que sucede allí y comienza esto a desenrollarse Dice que eran diez. ¿Qué quiere decir que ellos andaban juntos, que por lo menos andaban de acuerdo en algo Y estoy seguro que ellos habían escuchado de un tal Jesús, de un tal Jesús que había sanado leprosos De un tal Jesús que había hecho que ciegos recobraran la vista, estoy seguro que había escuchado Cosas que Jesús habían hecho. Y ellos llegaron y se reunieron. Esto no lo dice la Biblia, eso soy yo. Yo me, yo me imagino toda la historia. Y me van a disculpar, pero yo me meto en la historia. El Señor me permite meterme en la historia e imaginarme lo que sucedía. Y yo me imagino que ellos llegaron y se reunieron y dijeron, miren, por allí que viene Jesús. No sabemos por dónde va a pasar, pero por allí viene Jesús. Nosotros los vamos a esperar, nosotros tenemos que esperarlo porque es el único que puede sacarnos de esta situación, es el único que puede hacer un milagro en nosotros. Miren este otro aspecto, dice que todos ellos, no lo no lo relata la palabra, pero dicen que todos tenían lo mismo, todos eran leprosos y si usted va a Levíticos, al capítulo 47 y usted va a conseguir dos páginas completas donde el sacerdote determinaba la condición del leproso. Si la llaga estaba blanca, si la llaga ya había hecho carne, si se veía, si no se olía, una cantidad de cosas impresionantes. Pero cuando los mandaban a, afuera a los alrededores de la ciudad, apartados de la comunidad, era porque la lepra que tenían era muy, pero muy contagiosa. Y ellos no podían estar cerca o dentro de una sociedad, ellos tenían que estar a los alrededores de las comunidades. Y la palabra no lo dice, pero estoy seguro que habían personas de 60, de 70, habían jóvenes a lo mejor de 50, de 40, de 30, había de todas las edades entre esos 10 pero también habían de todas las condiciones sociales, a lo mejor habían unos que venían de familias pudientes, a lo mejor habían algunos que eran muy pobres, a lo mejor habían algunos que eran creyentes de la palabra. La palabra no lo especifica, pero estoy seguro que entre esos diez había distinto tipo de persona. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con un leproso? ¿Qué es un leproso? ¿Qué tiene que ver la palabra leproso? Dice, es una enfermedad o una condición de salud altamente contagiosa, degeneraba la piel, los huesos e inclusive hasta algunos órganos del cuerpo. La lepra era una enfermedad que en aquel tiempo la costumbre hacía creer o hacía entender que el que le daba lepra era porque estaba pagando sus pecados o estaba siendo castigado por Dios. Entonces eran doblemente expulsados, eran doblemente excluidos. Número uno, por la enfermedad que tenían. Tenían que salir. No podían estar con su familia, no podían, si tenían esposa, tenían que dejar a sus esposas, si tenían hijos, tenían que apartarse de sus hijos, si tenían empleo, todo lo tenían que dejar. Pero aparte de eso, eran rechazados porque se entendía de que habían estado en pecado y que Dios le estaba haciendo pagar con la lepra su pecado. Fíjense ese panorama. Estos 10 hombres están a la merced. Están desterrados. Están echados fuera. No les quieren entre la sociedad. No pueden convivir con los seres normales. Es imposible que estén con nosotros. Al punto que dice Levítico que el que era expulsado y el que era desterrado tenía cuando venía gente que se acercaba por X o por Y Tenían que comenzar a gritar impuros, impuros, inmundos, inmundos, soy inmundo, soy inmundo ¿Para qué? para que nadie siquiera a 100 metros, 50 metros se acercaran a ellos Imagínense la vergüenza Imagínense lo que esos hombres estaban sintiendo Y allí no dice cuánto tiempo tenían enfermos Ahí no dice cuánto tiempo ellos tenían con la lepra Habrán algunos que tendrían muchos años Habrán algunos que tendrían pocos años Habrán algunos que habrán comenzado apenas Pero estoy seguro que entre ellos se veían Y el que tenía menos lepra Veía al que estaba más deteriorado Y decía guau wow, así me voy a poner yo Necesitamos algo, necesitamos un milagro Yo no sé si tú tienes la capacidad de ver lo que te voy a decir, pero hoy día sucede lo mismo. Mucha gente no entiende este mensaje de los leprosos porque se imaginan únicamente a un leproso. Y hoy día esa enfermedad casi no está, casi no existe, pero yo te vengo a traer algo impresionante. El Señor me decía, Johan, hoy día no hay leprosos, pero espiritualmente hay infinidades de personas que son excluidas por la sociedad. Hay infinidades de personas que son apartadas de la sociedad. Hay infinidades de personas que porque tienen un pecado. La gente los aparta y no los quiere cerca. Hay infinidades de personas que pierden sus esposas. Hay infinidades de gente que pierden sus hijos. Hay infinidades de gente que pierden sus empleos. Por su situación espiritual y por la situación por la cual están pasando. Así que este mensaje es para este tiempo también. Hoy tú te vas a ubicar. Si te sientes excluido, si has sentido que de alguna u otra manera La sociedad te ha, te ha rechazado, te ha sacado de tu entorno Si tú has perdido tu familia, si tú has perdido tus hijos Por causa del pecado o por causa de tu condición espiritual Tú te vas a comenzar a ubicar aquí y cuando tú comiences a ubicarte Y comencemos a andar en los versículos tú vas a comenzar a entender Lo que el Señor te quiere decir hoy, el Señor desea, escucha esto que todos nosotros formemos parte de esto, que todos nosotros seamos parte de su proyecto, que todos nosotros empujemos hacia el mismo lugar. Fíjense el versículo dice, los cuales se prepararon de lejos, los cuales se pararon de lejos, ¿por qué? Miren esto y esto pasa también, a lo mejor aquí ahora mismo no hay. Este tipo de personas, pero estoy seguro que hay personas que se han sentido así, hay personas que no vinieron hoy, hay personas que están viendo este mensaje por las redes que sí se sienten así. Ellos reconocían su condición y por tal razón se pararon de lejos, no se acercaron a donde Jesús, ellos ya, ellos mismos se apartaban por su condición pecaminosa, por su condición de enfermedad. Hoy día sucede lo mismo. Hay muchos familiares tuyos. Escucha esto que te voy a decir. Que no se acercan a ti. Porque se sienten lejos. Porque su pecado o porque lo que están viviendo. Hace hacerle creer a ellos que están lejos de ti. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Mucho cuidado con esto. Porque hay personas que... Se alejan, no porque quieran alejarse, sino porque lo que están viviendo los hace alejarse. Y tú y yo, guardando la distancia, somos los Jesús de este momento. Ellos tienen que tener la confianza, tienen que tener la seguridad de que tú y yo podemos darle una palabra. De que tú y yo podemos orar por ellos, de que tú y yo podemos hacer algo para que ellos sean reinsertados en la sociedad y para que el milagro suceda. En sus vidas, mucho cuidado con lo que está sucediendo en tu familia, el Señor me dice hay aquí personas que tienen hermanos que simplemente se han alejado de ellos, que nosotros los cristianos nos hemos alejado de estos hermanos que no conocen de Dios porque tienen una condición puede ser alcohólico, puede ser drogadicto, puede ser adúltero, puede ser lo que sea. Pero nosotros en vez de buscar la manera De arrebatárselos al enemigo Nosotros lo que hacemos es Que también los alejamos También los rechazamos Fíjense lo que dice el siguiente versículo Dice Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros ¿Qué pasa? Ellos Llegó el momento, la información que le dieron era fideligna, Jesús venía. Allá en aquella época no había un correo, un teléfono celular para decir, mira Jesús va por allá, en cinco minutos está allí. No había eso. Ellos tenían una información de alguien que les dijo que Jesús posiblemente pasara por allí. Cuando ellos ven que Jesús va pasando por ese lugar, desde lejos comienzan a gritarle, comienzan a gritarle, Jesús ten misericordia de nosotros, Jesús ten misericordia de nosotros y yo no sé si a ustedes se les parece esto Pero hay un pasaje en la Biblia que Jesús va con todos sus discípulos y con toda la gente Y hay un ciego que comienza a gritar y a gritar y a gritar inclusive los discípulos le dicen epa ya cállate el maestro no te puede atender Miren esto, vean esto tan impresionante ellos gritaban Inmundo impuros, inmundo impuros, somos inmundos, somos impuros y miren lo que gritan ahora Jesús ten misericordia, Jesús ten misericordia, Jesús ten misericordia de nosotros Dios es el único que cambia tu realidad la realidad de ello y lo que le había impuesto el sacerdote y lo que le había impuesto la sociedad era que tenían que gritar que eran inmundos e impuros. Y la realidad de Dios, la presencia y la soberanía de Dios les hizo gritar Jesús ten misericordia de mí, Jesús ten misericordia de nosotros. Cuando tú comienzas a cambiar lo que la sociedad te ha dicho que digas, por lo que Jesús dice que digas, entonces estás a la puerta de tu milagro, estás a la puerta de salir de donde nadie te ha podido sacar, porque solo Jesús, solo el poder de su sangre, solo el poder de su nombre es el que es capaz de sacarte de la inmundicia, de sacarte de donde todo el mundo te ha colocado. Yo no sé si ustedes están entendiendo Lo que yo les estoy diciendo pero aquí yo estoy que exploto Miren Es tan impresionante esto Que dicen las escrituras Que ellos gritaron Y gritaron Y gritaron Hasta que Hasta que Jesús los escuchó Y a lo mejor así como pasó con el ciego a lo mejor también pasó ahorita con estos leprosos seguro que los discípulos comenzaron epa no se acerquen son unos leprosos señor Jesús ponte por aquí, por aquí no no te acerques y comenzaron a esquivar lo que Jesús tenía que ver miren hermanos nosotros somos responsables delante de Dios por Victoria. Te guste o no te guste. Tú y yo somos responsables por nuestros familiares. Tú y yo somos responsables por todos los que nos rodean. Tú decides si asumes la responsabilidad o no la asumes. Pero si no eres tú, va a ser alguien que Dios va a levantar. Porque Dios nunca... Corta su plan de alguna u otra manera contigo o sin ti Dios lo va a hacer porque él es soberano, él no te necesita, él te quiere usar Pero si tú no quieres ser usado, él usa a otro, él levanta a otro, Sótara sí. machinda Miren eso tan impresionante que sucede acá, dice la palabra Ya va que los ojos no me dejan, yo, yo puedo ya hablar con los ojos empañados pero leer Dice la palabra que cuando Jesús escuchó de lejos Los gritos de los leprosos, el siguiente versículo dice Cuando Él los vio, les dijo y mostraos a los sacerdotes Lo voy a dejar hasta allí un momentico lo primero que dice es que los vio, Jesús escuchó, volteó su mirada y fijó su mirada en ellos Cuando los ve va y les dice Ig, y mostraos ante el sacerdote Número uno Jesús está pasando por este lugar y Jesús te está viendo si tú le llamas Él te va a ver si tú quieres que Él te escuche, Él te va a escuchar. Solo tienes que llamarle. Dice su palabra, el que busca, encuentra. ¿Sí? Pero sucede lo impresionante y lo revelador de este versículo. Dice, y mostraos al sacerdote. Y aquí se me abrió otra película. Los diez, los diez leprosos escuchan. Y se comienzan a ver uno con los otros y le dicen al samaritano jepa y no dijo sean sanos no dijo ya son sanos en el nombre de Jesús y comienzan entre los diez leprosos y no entienden lo que está pasando no entienden lo que está sucediendo no entienden por qué Jesús en vez de declararles sanos porque tenía la autoridad y lo había hecho en otras ocasiones porque ahora simplemente va y les dice Ic y mostraos al sacerdote Estudiando voy a Levíticos Y dice que los leprosos Los únicos que podían expulsarlos de la sociedad Por su enfermedad eran los sacerdotes Pero los únicos que podían reinsertarlos Nuevamente en la sociedad eran los sacerdotes Y vean lo que Jesús les está diciendo No les dijo como en otras ocasiones lo hablaba en estos días en una reunión de, de, de grupos familiares que teníamos, Dios es especialista, no repite patrones, Dios no repite milagros, Dios no repite, no tiene un estereotipo, no tiene una fórmula de que si haces esto con esto entonces sale el milagro, no. En esta ocasión Dios hace el milagro simplemente diciéndole y preséntese ante el sacerdote, mira esto poderoso, Exactamente el que te excluyó, exactamente el que te sacó, el que te marcó, el que te arrinconó en un lugar A exactamente ese, a ese es el que tú te le vas a presentar ahora con la palabra de Dios Y le vas a decir sabes qué, yo vengo ahora pero vengo con que Jesús me mandó a venir aquí Si tu hijo era quien te había alejado, hay alguien aquí, tú hoy después que salgas de aquí tú vas a ir ante tu hijo y le vas a decir sabes qué hijo ciertamente tenemos diferencias, ciertamente tenemos un problema pero yo hoy vengo en el nombre de Jesús y va a restaurar mi relación contigo y tu relación conmigo no hay más rupturas, no sé para quién es esta palabra pero para alguien es Tu esposo, tus finanzas, tus documentos, tu a eso que es lo que te oprime, que es lo que te dificulta el día a día de hoy A eso tú te le vas a presentar, después de hoy tú te le vas a presentar Porque es Jesús diciéndote y y preséntate ante el sacerdote Miren esto los, los leprosos comienzan y escuchan la palabra y dijeron, bueno, pero es que no entiendo. Y ahora, y se veían, se levantaban la túnica a ver si, si alguna, y no pasaba nada. Y el Señor me mostraba que el samaritano, que fue el único, escuchen esto, que fue el único que se regresó a dar gracias, les dijo, ¿Pero qué nos está diciendo que hagamos? Nos está diciendo que vayamos ante el sacerdote. Y llegan los demás y le dicen, epa, pero es que tú sabes muy bien que no podemos entrar a la ciudad. Epa, no podemos ir ante el sacerdote porque él nos dijo que teníamos que estar a las afueras. Porque si no seríamos apedreados. Miren esto tan impresionante que comienza a suceder en la mente de estos leprosos. Miren todo el panorama que comienza a moverse y ellos allí. Esto me recordaba, no sé si saben, también un leproso era el jefe del ejército de Namán, hombre importante, va donde Eliseo, y Eliseo le dice: ¿Sabes qué? Zambúllete siete veces en ese río. Y el hombre se molestó. Y el hombre dijo, Pfff. Pero ¿Cómo yo no? Yo le traje carruajes de regalo, yo esperaba que por lo menos me saludara, me dijera una palabra, me dijera el Señor te trajo a este lugar, yo te voy a sanar, te estaba esperando, eres mi hijo querido. Llegó Eliseo, lo vio y le dijo ¿sabes qué? Lo que tienen que hacer es zambullarse en ese río siete veces y listo y se fue. Y llega ese hombre y se puso tan bravo que si no es por su, por su acompañante. El hombre no hace lo que tenía que hacer. ¿Saben qué pasa hermanos? Y con todo respeto se los digo. Que queremos que el milagro suceda. Como nosotros lo pensamos. Queremos que las cosas sucedan. Como nosotros creemos que es lo conveniente. Creemos que Es a nuestra manera y no a la manera de Dios Yo te vengo a decir de parte de Dios hoy Los pensamientos de Dios ni se acercan Ni se parecen a tus pensamientos y a mis pensamientos Dice su palabra que sus pensamientos son más altos Y que están por encima de cualquier pensamiento humano Su amor es sobrenatural Nunca podremos pensar como piensa Dios Nunca podremos solucionar las cosas como las soluciona Dios porque por algo es sobrenatural Jesús sabía que los sacerdotes los que Lo echaron eran los que tenían que Reinsertarlo Pero para los leprosos era difícil ¿Saben por qué? porque ellos sabían que Si entraban a la ciudad leprosos los Mataban a piedra Ellos sabían que no podían entrar a la Ciudad a buscar al sacerdote pero el Señor me revelaba y me decía: Se Johan, llegó el samaritano y les dijo: ¿Qué nos está pidiendo? Pues vayamos, vamos. Y muchos le dijeron: No, pero es que, y si nos matan, yo prefiero seguir siendo leproso, pero vivo. Por lo menos estoy vivo, por lo menos tengo noticia de mi esposa, por lo menos tengo noticia de mis hijos, por lo menos sé cómo están ellos. Pero si yo me voy a hacer lo que dice Jesús Vamos a estar muertos Miren la contradicción y cómo el diablo Siempre busca que tú y yo Creamos la palabra del diablo Y no creamos la palabra de Dios Llega el samaritano y le dice ¿Saben qué? Yo no sé ustedes Pero yo voy a ir Y cuando el samaritano comenzó a caminar Esto no lo dice la palabra mosca Porque yo sé que hay muchos Que se molestan yo les estoy diciendo lo que el Señor me reveló a mí amén, amén, amén. Esto no lo dice la palabra Mucho cuidado Yo no estoy poniendo una letra Ni una coma de más en la palabra Lo dejo bien claro Pero me lo imagino Cuando el samaritano que sí creía Y que sí estaba convencido De que Jesús era el único Que podía sanarle Cuando el samaritano comenzó a caminar Y comenzó a andar Uno que otro se le pegó allí pero según fue caminando él comienza a ver algo y comienza a sentir algo diferente en su cuerpo y los demás también comienzan a caminar porque ven que el samaritano está caminando y cuando esto comienza a suceder de manera impresionante según ellos iban caminando según su lepra iba desapareciendo según todos los huecos que tenían en su carne iban desapareciendo Según los dolores que tenían en su cuerpo iban desapareciendo Y aquí hay algo impresionante y te lo quiero regalar Escucha esto muchas veces las voces que están alrededor tuyo Van a hacer que no hagas lo que el Señor te está diciendo que hagas pero cuando tú le hagas un mute a esas voces Y comiences a andar en la palabra que Dios te ha dicho Entonces tú serás sano Y todos los que están alrededor tuyo también serán sanos Por el poder de Jesús, por el poder de su palabra Porque es su palabra, es su sangre No es tu raciocinio, no es lo que tú digas No es lo que la gente diga, es lo que Jesús dijo Ramazotacamasinda City, muchas veces no has visto el milagro porque te has quedado escuchando a tu esposo porque te has quedado escuchando a tus hijos porque te has quedado escuchando a tu líder porque te has quedado escuchando a tu compañero de trabajo Hoy el Señor te dice no los escuches más escúchame a mí porque te traje para que me escucharas te traje para liberarte te traje para hacerte libre si más otro. Yo no sé si a ti te ha pasado esto Pero Dios es sobrenatural Él no tiene límites Lo que para ti para mí es imposible Es lo que tiene que decir anda y muéstrate Imagínate esa clase que tiene, tiene una clase increíble tiene un estilo único Jesús No se puso como Ah que voy a orar Que te voy a poner las manos Y en el novia No reprendió No habló en lengua Nada Lo único que hizo fue ¿Sabes qué? ¿Crees? Anda y preséntate Yo hoy te vengo a decir De parte de Dios Anda y preséntate Anda y preséntate porque en lo que tú comiences a caminar, en lo que tú comiences a ir, ya el Señor lo ha hecho, el Señor lo está haciendo. Demos un momentico yo. Fíjense algo, esto no termina acá, porque dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miren, yo les digo, yo me imagino y me meto en la historia. Y yo me pongo en el lugar de esos leprosos. Y esa gente tenía que estar ataviada, y lo único que podía tener abierto era el área de la nariz. No podía tener abierto más nada Porque así se le exigía Para que no contaminasen Y para que estuviesen apartados de la sociedad y Yo me imagino Que cuando ellos comenzaron a sentir Su cuerpo diferente Cuando ellos comenzaron a sentir que los dolores se fueron Cuando ellos comenzaron a sentir Que algo estaba sucediendo dentro de su cuerpo Ellos comenzaron a quitarse Todas esas cosas Comenzaron a romper con todo eso y el Señor me mostraba y me decía, Johan, hay infinidades de personas que están ataviados hasta aquí, no se les ve más nada. Están llenos de tanto problema y de tanta cosa que no pueden ni siquiera andar. Cuando comiencen a sentir la sanidad, hermanos. Cuando comiencen a ver que su patrimonio es restaurado. Cuando comiencen a ver que sus hijos son devueltos. Cuando comiencen a ver que sus hijos vienen a la iglesia y que adoran a Dios. Cuando comiencen a ver que sus finanzas comienzan a prosperar. Cuando comiencen a ver. Entonces ustedes van a tener que quitarse todo lo que tienen encima. Y van a tener que comenzar a andar libres. Porque así lo quiere el Señor. Fíjense el siguiente versículo. Esto no acaba acá. Yo no sé cuánto tiempo... Yo tomo el tiempo del video como no de la predicación. El tiempo del video no forma parte de la predicación. Dice el siguiente versículo. Es que quiero entregarles todo el material. Quiero dejarle en verdad todo lo que el Señor me regaló. Entonces uno de ellos, versículo 15 dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a... Glorificando a Dios a gran voz y aquí algo más impresionante aún dice que viendo uno volvió, ahora les pregunto yo hermanos los otros nueve no vieron, los otros nueve no, no sintieron y no se quitaron todo ese atavío que tenía ¿sí? Pero dicen las escrituras que solo uno volvió. ¿Y saben por qué? Porque los otros nueve, escuchen esto, los otros nueve estaban tan contentos y estaban tan felices de dejar de ser unos leprosos y dejar de estar excluidos de la sociedad, que lo primero que hicieron fue ir a presentarse ante el sacerdote. Que Era lo que Jesús les había dicho Pero para qué Para ir rápidamente a sus casas A ver a sus esposas a Abrazar a sus hijos A volver a su actividad A volver a lo que el mundo Les había dado A lo que ellos estaban acostumbrados A donde estaba su corazón Ellos cumplieron con la palabra de Jesús Y se fueron a el sacerdote Pero volando No se atrevieron a volverse A darle gracias a Jesús pero ¿saben por qué? Porque a veces nos jala tanto Y para nosotros es tan importante el mundo, la sociedad Que nos olvidamos de que quien hizo el milagro Requiere de tu agradecimiento y requiere de tu gratitud Yo te vengo a decir algo Apláudele a Dios si le vas a aplaudir Yo te vengo a decir algo Cuando tu prioridad cuando en realidad tú buscas a Dios por lo que es Él Y no por lo que Él hace Entonces tú vas a ser una persona de agradecimiento Tú vas a ser una persona de gratitud El Señor me regalaba esta frase y me decía Johan la gratitud es en un ámbito espiritual Las personas que son agradecidas Las personas que saben agradecer Es porque en su ámbito espiritual han entendido que yo les doy eso por misericordia mas no porque yo los voy a comprar con eso. Dios no te quiere aquí en este lugar y Dios no quiere que tú le ores y Dios no quiere que tú vayas y te arrodille y tú vayas y te ayune por el milagro que tú estás esperando. Dios quiere que tú lo hagas por amor y por agradecimiento a Él. Cuando tú comiences a hacer eso tú vas a comenzar a experimentar cosas sobrenaturales Yo les voy a decir algo y ustedes lo vieron ahorita en el video Lo más difícil para mí en los primeros días que nos enteramos de la enfermedad del niño Fue porque de mi boca pudiera salir gracias Señor por esto Y yo me acuerdo que eso salió al día siguiente Y, 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 y yo sabía que tenía que hacerlo había algo en mí que me decía da gracias por esto también. Pero el dolor que yo tenía era tal. Que yo no podía decir gracias. Y al día siguiente cuando me levanto. Yo todas las madrugadas tengo mi periodo de oración. Y estoy orando y orando por todas las cosas. No quería orar mucho por eso. Porque yo decía a lo mejor se equivocaron. A lo mejor cambian el, 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 el diagnóstico. Y esto pasa. Pero terminando la oración. El Señor me decía agradeceme por lo que vas a vivir. Y yo destrozado le dije Señor gracias por la enfermedad de mi hijo Cuando dije eso yo sentí que algo se reventó Yo sentí que algo sucedió en el ámbito espiritual y comencé a sentir paz Miren esto tan impresionante Apenas tuve la capacidad de dar gracias por lo desagradable Apenas lo logré hacer en mí el Señor envió paz Comencé a tener seguridad que esto no era para muerte Esa misma tarde me dan una palabra y me dicen Johan el Señor te manda a decir así Esa enfermedad no es para muerte Esa enfermedad es para glorificar el nombre de Dios Y tú vas a glorificar y el niño va a testificar Y ustedes van a expandir el reino a través de este milagro Pero si a lo mejor yo no doy gracias Si a lo mejor yo no saco de mí el dolor Si a lo mejor yo no saco de mí lo que estoy viendo no sucede hermanos ¿Qué te quiero decir sea agradecido en todo y sobre todo si Dios cumple y hace un milagro en tu vida Porque cuando Dios hace milagros en tu vida es porque como lo decía la palabra Tiene sus ojos puestos sobre ti, tiene sus oídos prestos a ti y está atento a tu necesidad Está atento a lo que tú requieres. Pero ahora vamos acá. Ese que regresó era un samaritano. Fíjense las contradicciones y con lo que comenzamos. Dice la palabra o a la época de aquellos tiempos que los judíos odiaban a los samaritanos y viceversa. Yo me imagino a los discípulos de Jesús. Y todos los que andaban con Jesús, William se ríe, a pesar de que te estaba riendo, cuando vieron que el que vino a dar gracia fue el samaritano, el extranjero, todos hicieron así, wow, ¿y dónde están los de nosotros? ¿Dónde están los benditos judíos, los hermanos míos que también revisaron el milagro? ¿Dónde están? ¡Qué vergüenza! Vino el extranjero, el único que tuvo... La gratitud de venir a darle gracias al maestro por el milagro. Jesús otra vez rompiendo paradigmas. Jesús otra vez rompiendo las estructuras. Jesús otra vez haciéndole entender a sus discípulos. Que el extranjero que somos todos nosotros. También tenía cabida en el reino de los cielos. También era aceptado por Dios. Miren esto. Un segundo. Y volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Lo que les acabo de decir, pero aquí hay algo que les quiero compartir, Dame un segundo. En la computadora sí. ¿Qué pasa? Ese samaritano que volvió, él sabía que Jesús no era el que lo iba a insertar en la sociedad. Porque la costumbre era que el sacerdote era el que tenía que autorizarle para poder ser reinsertado en la sociedad. Pero él puso primero a Jesús. Él puso primero a quien le dio el milagro. Los otros nueve lo que hicieron fue que salieron corriendo a la autoridad natural. ¿Qué te quiero decir con esto y qué me mostraba el Señor? Que si hay algo, escucha esto, esto no le gusta a mucha gente, pero tengo que decirlo. Si hay algo que tú y yo tenemos que aprender, es a dar gracias a nuestras autoridades espirituales primero que a nuestras autoridades terrenales. Cuando tú y yo comenzamos a tener este nivel de gratitud y comenzamos a entender y comenzamos a tener la madurez para dar gracias a nuestras autoridades espirituales. Entonces Dios comienza a hacer cosas mayores. Porque tú has entendido. ¿Saben qué? El Señor me llevaba a Daniel. Me dice, Johan, yo usé a Daniel como nadie. ¿Por qué? Porque no había una sola cosa que yo hiciera con Daniel. Y que él lo primero que hiciera fuera darme la gloria y la honra a mí Todo lo que yo hice con Daniel todo, todo las primeras palabras que salían de la boca de Daniel Era la gloria y la honra sean para el Dios que hizo los cielos y la tierra Porque esto proviene del Dios que hizo los cielos y la tierra Todo se lo daba primeramente a Dios y cuando Dios ve eso Dios te sigue usando y Dios sigue colocando más cosas porque Él sabe que tú no te vas a enaltecer, que tú no te vas a enorgullecer, que tú no te vas a ser el más grandote y el más importante de la iglesia porque eres al que Dios usa. ¿Saben por qué muchas veces no nos usa? Porque en nuestro corazón hay sed de protagonismo, hay sed de reconocimiento y cuando Dios ve eso dice epa este es peligroso. Porque este se me puede convertir en un Lucifer. ¿Qué fue lo que le pasó a Lucifer? Eso. Él quería que Dios lo reconociera como alguien importante en el reino de los cielos. Y yo le digo: ¿Qué te pasa? Que el único soy yo, papá. Y no te gusta, agarre todo su poco loco y se va, ¡Bum! Y los mando a todito ¿Por qué? Porque cuando tú andas con sed de reconocimiento, cuando tú andas con sed de protagonismo, eres peligroso con poder de Dios. Porque el poder de Dios es sobrenatural, el poder de Dios pasa cualquier entendimiento. Así que mucho cuidado, ¿quieres que Dios te use? Dile al Señor, Señor si en mí hay protagonismo, si en mí hay deseos de ser reconocido, quítalo, te lo pido. Si es una iniquidad que viene de mis antepasados, quítala. Si es una iniquidad que yo he recibido por los gobiernos, por la cultura, por lo que sea quítala No quiero esa raíz de iniquidad en mi corazón Porque eso detiene el crecimiento tuyo en el ámbito espiritual Fíjense con lo que vamos a terminar, dice el siguiente versículo Respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados Miren esto. Sana 10, uno regresa, los otros nuevos se fueron. Jesús, aun cuando los nueve no regresaron, Jesús sabía que él los había sanado. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios sabe cuándo hace un milagro en tu vida, así tú lo reconozcas o no lo reconozcas. Así tú quieras agradecerlo o no quieras agradecerlo. Dios sabe que obró en tu vida. Dios sabe que obró en tu matrimonio. Dios sabe que obró en tu familia. Dios sabe que obró. Es tu decisión. Agradecerle o no agradecerle. Pero Dios lo sabe. Dios no es un hombre que lo vas a engañar. Yo se lo digo a mis hijos a veces. Conmigo hagan lo que quieran. Pero con Dios vean a ver cómo hacen. no pueden engañarlo, no pueden ocultarle nada, no hay forma de ocultarle nada, dice su palabra que si nos metiéramos debajo de las piedras allí estará él también. Siguiente parte del versículo dice, y los nueve, ¿dónde están? Jesús, miren esto, a veces pensamos, la palabra está llena de cosas para que nosotros aprendamos. Hay muchos errores. Ustedes ven los errores que cometió Moisés. Los errores que cometió Abraham. El mismo David. Pero están llenos de errores. ¿Saben para qué? Para que nosotros los veamos. Y no los repitamos. Para que nosotros los identifiquemos. Y veamos. Que aunque eran unos personajes importantísimos. Y eran muy usados por Dios. Se equivocaban. Y el Señor llegó y llenó esto. De errores. Y de fracasos de muchos hombres importantes para que tú y yo no los cometiéramos. Y Jesús en esta oportunidad pregunta irónicamente ¿y dónde están los otros nueve? Pero ¿ustedes creen que Jesús no sabía dónde estaban? Claro que sabía. Pero va y le hace la pregunta al samaritano. Y la hace en voz alta para que sus discípulos las escuchen. ¿Y para qué? Para que el samaritano a lo mejor dijera mira Señor. Yo traté de decirle que vinieran, pero ellos estaban muy contentos. Ellos se fueron corriendo en el sacerdote y bueno, vine yo. Pero a lo mejor era para que los discípulos vieran. Miren esto que les voy a decir. Ellos se iban a quedar solos. Los discípulos, cuando Jesús se fuera, se iban a quedar solos. Pastores, reciban esta palabra. Y Jesús sabía. Que malagradecidos iban a haber montones, 90 veces, el 90% iba a ser malagradecido, solamente el 10% iba a ser agradecido, miren esto tan impresionante que Jesús le regala a sus discípulos y les dice, vean, me lo hicieron a mí, ¿qué estoy haciendo yo? ¿no estoy molesto? No estoy enjucado, no estoy bravo, no estoy no estoy que doma, vaya y búsquenme a esos nueve. Tú, Pedro, que eres el más bravo, tráemelo con la espada tú y los traes para acá. No. Pastores, mucho mal agradecidos, Van a conseguir. Van a venir. Pero saben qué tienen que hacer ustedes? Lo que hizo Jesús. No pasa nada. Yo sé lo que hice. Allá ellos con su conciencia. Los discípulos, cuando comenzaron a predicar la palabra, se consiguieron con esto por cantidades. Dice la palabra que en una predicación se convertían en cinco mil, en otra predicación se conseguían veinte mil, eran cantidades exorbitantes. Pero Jesús les estaba enseñando a los discípulos, epa, no se me vayan a poner bravos, ni se me vayan a poner todos locos, queriendo que todo el mundo agradezca lo que ustedes hacen por ellos, porque no va a ser así. Ciertamente van a haber algunos agradecidos y a esos yo les daré un premio mayor Pero al que no agradezca, al que no es agradecido déjalo Porque más adelante entonces yo lo volveré a traer de otra manera pero lo traeré Así que mucho cuidado en tu casa, en tu empleo, en tus vecinos, tu familia Hay infinidades de mal agradecidos déjalos Dios se va a encargar de ellos Dios va a hacer algo con ellos Pero tú no tienes por qué enyucarte No sé cómo se dice aquí Cuando, cuando se ponen Pero que, que tienen como que esa espinita Yo estoy bravo con Will porque no me agradeció Y lo trato pero tengo la bromita ahí Tengo la bromita ahí entonces soy un hipócrita Porque, estoy, porque siento que Will no me agradeció algo No sé cómo se dice acá Resentido Nosotros le decimos enyucado que tienen una yuca Ahí metida en el corazón y y no, no los deja, está enyucado, tiene una raíz de una yuca y bueno, hipócritamente lo trata, hipócritamente todo. Pero es que pecas tú, cuando tú eres hipócrita tú pecas, cuando tú tratas a alguien hipócritamente estás pecando tú. Y Dios no quiere que tú estés enyucado ni que estés con hipocresía con nadie, no te lo agradeció, no importa hermano. Dios te lo va a agradecer si tú hiciste Algo quien te lo tiene que agradecer es Dios porque quien te escogió fue Dios y El que paga es Dios No paga el hombre el que paga el que Tiene la chequera el que tiene todo el Que es dueño del oro y la plata es Dios Es él el que te va a pagar no importa si No te lo agradecen no importa si no Reconocen lo que tú has hecho por otros Porque a la final ¿Tú le trabajas a quién? Disculpa que te coge como ejemplo, Will. Te tengo confianza y sé que no te vas a poner. Si Will no me reconoce nada, allá, Will. Yo no le trabajo a Will, yo le trabajo a Dios. ¿Me entiendes? Yo no tengo problema con eso. Mire, hermano. Va a pasar. Lo cómico es que va a pasar. Y muchas veces va a pasar. Déjelo. Usted, si quiere cobrarle a alguien, le dice a Dios, Señor. Will me debe. Encárgate. Haz algo, haz algo tú pero alguien me debe por allí, yo no le voy a cobrar a Will, yo, yo me encargo de ti porque tú me contrataste fue a mí. ¿ok? Mucho cuidado con esto hermano y por último dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios si no es este extranjero y le dijo levántate, vete tu fe. Te ha salvado. Y esta es la guinda. Del pastel. Esta es la, 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 la cerecita. Que se le coloca al pastel. Miren tan impresionante que es Dios. A los nueve. Lo sanó. Incluyendo al samaritano. También fue sano. Pero a este. El agradecido. El que estaba lleno de gratitud. Su corazón. A este. Le dice, ¿sabes qué? Eres salvo. A los nueve los sanó, mas no fueron salvos. Pero a este que se devolvió a dar gracias, lo sanó, pero lo colocó en un nuevo nivel. Le dijo, ya tú no... La muerte no tiene derecho sobre ti, ahora la vida que yo doy, te la doy Ahora tú eres salvo por el poder de la palabra y por el poder de la sangre de Jesucristo ¿Qué te quiero decir con esto? que cada vez que tú agradeces Que cada vez que tú eres grato con Dios y con las personas El Señor te lleva a un nuevo nivel, no es nada más la sanidad corporal Dios ahora le estaba dando una sanidad espiritual Le estaba dando un nuevo ritmo, le estaba dando una nueva vida que no tenían los nueve que no vinieron a agradecer. ¿Qué pasa? Cuando tú y yo aprendemos a ser agradecidos en todo hermano. Porque a veces decimos bueno pero es que yo soy agradecido con Dios. Sí pero y con el hermano. Sí pero y con el otro. La palabra lo dice claro. Nosotros en el cielo tenemos ya castillo, tenemos todo. Aquí es donde tenemos que hacer lo que el Señor está diciendo en su palabra. Es aquí donde tenemos que hacerlo. Porque allá en el cielo que le vamos a estar agradeciendo al otro. Si ya todo, tenemos todo y no pasa nada. Andamos en calles de cristal, eh, calles de oro. Eh, no necesitamos darsele gracias a nadie. Darle gracias a Dios nada más. Pero aquí en la tierra, ahora, tú tienes que enseñar agradecimiento. Cuando tú comienzas a ser agradecido, el Señor te comienza a dar más cosas. Y comienza a llevarte a nuevos niveles. Fíjense esto que es contradictorio. Pero el no ser agradecido. Mire lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué es la gratitud? El darle gracias y reconocerle algo a alguien. Algo que digo. Le reconozco al pastor algo que hizo por mí. Se lo reconozco. Eso es ser agradecido. Cuando yo le digo pastor gracias. Le estoy reconociendo. Pastor le doy gracias por lo que hizo por mí. Es un reconocimiento. Fíjate esto. El pueblo de Israel pasó todas las que pasó. Porque... No eran agradecidos, vivían olvidándose de lo que Dios hacía por ellos. Los sacó de Egipto con plagas, los sacó, les abrió el mar, les dio agua salada, se las convirtió en dulce. ¿Qué no hizo? Yo les he predicado toda la historia de Moisés aquí a ustedes. Y el pueblo de Israel seguía siendo malagradecido, seguía sin reconocer lo que Dios había hecho en ellos. Y por eso, escucha esto, el agradecimiento te lleva a salvación. Pero el desagradecimiento te lleva a cautividad, ojo, ojo mucho cuidado cuando tú eres mal agradecido Lo que estás abriendo en el ámbito espiritual es una puerta para la cautividad, para la esclavitud nuevamente Pero cuando tú abres la puerta de la gratitud entonces sobre ti viene salvación, sobre ti viene bendición Sobre ti viene gracia, sobre ti viene poder, sobre ti viene todo lo que el Señor ha preparado para ti y para mí mucho cuidado con no ser agradecidos Porque aunque ustedes no lo crean Y mucha gente no le gusta hablar de esto Y próximamente cuando los pastores me den la oportunidad Voy a conversar sobre esto Las puertas espirituales y los ámbitos espirituales existen Y se mueven Y cuando tú y yo las desconocemos Por eso que cometemos los errores que cometemos Estos nueve, si fueran sabidos que sobre ellos iba a venir la esclavitud otra vez. Cuidado si esos leprosos no volvían a ser leprosos otra vez. ¿Y quién dice que no? Pero a este, a este no le volvía la lepra más nunca. Créanlo, más nunca le volvía. Pero aquellos nueve a lo mejor podía ser. O simplemente cuando fueran donde su familia, ya la, ya la esposa tenía otro esposo. Porque si tenían 10 años, 5 años. Ya cuando llegó, epa, y mi esposa, no, papá, usted estaba por allá yo. Se <risa> echando bromas por no ser agradecido. ¿Qué pasa? Yo termino aquí. Estoy terminando hace rato, pero, pero termino. Ya se acabaron los versículos ya. Cuando yo preparaba esta enseñanza, el Señor me llevó y, y quiero compartirlo porque pues me dijo que lo compartiera. Por eso le pedí a los niños que se quedaran. Cuando yo preparaba esta enseñanza, el Señor me llevó a mi edad, entre 5 y 11 años de edad. Y pude ver cosas que yo ni me acordaba, hermanos. Cosas que yo viví, cosas que padecimos, cosas que sufrimos y que yo ni me acordaba. Y cuando el Señor me comienza a mostrar esto, por supuesto que, que, que no me fue agradable. Yo le decía, Señor, pero... yo, Bueno, mira, te voy a explicar yo. Nosotros, aquí está mi mamá como testigo, fuimos excluidos de nuestra sociedad, porque éramos los más pobres, porque éramos los que no tenían ropa, porque éramos los que olíamos mal porque éramos seis hijos con una sola mamá, con una sola persona, que se tenía que hacer cargo de, de todos. Y yo no sé cómo la pasaron mis hermanos. Escuchen esto, yo nunca he hablado de esto con mis hermanos. Yo creo que ni con mi mamá tampoco. Pero yo no sé cómo la pasaron ellos, pero yo la pasé muy mal. Pero de esto nadie hablaba, de esto nadie, de ninguno de nosotros podía decirlo, porque teníamos que ser fuertes, teníamos que sobrellevar, teníamos que andar. No conocíamos a Dios, pero yo me acuerdo que yo la pasé tan mal que yo jugaba basquetbol y pues lo normal que es que sus padres o sus madres lleven a sus hijos al juego, los lleven a la práctica y todo lo demás. Y eso nunca pasaba conmigo, porque no tenía un padre, porque estaba mi mamá, pero trabajaba muchísimo y yo no decía nada, yo no decía nada, pero, pero eso estaba allí. Y el Señor cuando yo preparaba esto me decía, estuviste mucho tiempo excluido, te sentiste lejos, te sentiste apartado. Las navidades para mí, para mí, no sé los demás, era la peor época. Porque venía el niño Jesús, venía esto y nosotros no teníamos eso. Los cumpleaños era la peor época. Claro, yo era el menor... De todos ellos, de los mayores. A lo mejor los mayores lo llevaron mejor que yo. Pero yo no lo llevé nada bien. Mas, sin embargo, nunca hablé de esto. Y el Señor cuando yo preparaba esto me decía, fuiste excluido. Y fuiste echado fuera. Te sentiste apartado, te sentiste como un leporoso más. Por mucho tiempo. Pero exactamente a los 10 años, 11 años mi mamá conoce de Dios y mi mamá era una mujer que seis niños ella trabajaba cosiendo de costura y yo me acuerdo yo me levantaba a las 5 6 de la mañana lo que sea y estaba mi mamá cosiendo me acostaba a las 11, 12 de la noche y estaba mi mamá cosiendo, durante todo el día estaba cosiendo tenía que alimentarnos tenía que hacer algo y yo veía eso y yo no les voy a negar que muchas veces me molestaba. Muchas veces decía, ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué mi mamá tiene que vivir esto? ¿Por qué no nací en otra casa? ¿Por qué no nací con otros padres? Era un niño. Pero cuando mi mamá conoce de Dios... Comienza a suceder algo impresionante, mi mamá conoce de Dios y comienza ella a creer en Dios, comienza ella a confiar en Dios, comienza ella a prosperar. De una máquina que tenía pasó a tener cuatro máquinas industriales, de trabajar las 24 horas del día pasó a tener dos empleadas. De no comer, nosotros comíamos, escuchen esto hermano, y no lo digo por, lo estoy diciendo porque el Señor me dice que lo diga. Nosotros comíamos pan con jamón y queso solamente los jueves, que era el día que ella cobraba. Y era una sola, un solo pan con jamón y queso los días jueves. Y cuando ella conoce a Dios, comienzan a suceder cosas extraordinarias y yo comienzo a verlo. Yo comienzo a ver cómo Dios comienza a hacer cosas. Yo la escuchaba hablar a ella, yo la escuchaba orar. Yo la, yo la veía que se postraba y yo veía que aún, escuchen esto hermanos, sin tener dinero para comer apartaba sus diezmos. Y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo tú vas a estar apartando? Siendo un niño, pero era muy maduro, ¿cómo tú vas a estar apartando dinero de diezmos si no tenemos para comer? Pero yo comienzo a ver todo esto y comienzo a, a, a decirme a mí mismo siendo un niño, yo voy a experimentar a este Dios, yo voy a probarlo. Tendría yo 10 años, 11 años. Me dijo un día, si es verdad que tú transformas, si es verdad que tú cambias, si es verdad que tú haces todo lo que haces en la Biblia, tú nos vas a bendecir. Nosotros vamos a salir de esta pobreza extrema, la gente no nos va a despreciar más. Hacían cumpleaños en el edificio, hermanos. Invitaban a todos los niños, menos a nosotros. Y cuando yo comienzo a probar a Dios, lo comienzo a probar por el básquetbol. Yo comencé a jugar básquetbol. Y Dios en su misericordia me puso un talento. Y ahora era reconocido y era aceptado por la comunidad o por los muchachos porque jugaba muy bien el baloncesto. Y entonces comencé a entender que Dios... Comenzó a transformar todo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque mi mamá sin saber se fue a presentar ante el sacerdote. Mi mamá sin saber, sin conocer su fe y su confianza puesta en Dios. La llevó a caminar y mientras íbamos caminando el Señor iba proveyendo. El Señor iba cambiando, el Señor iba dando ropa, el Señor nos iba dando nuevas máquinas. Trabajábamos todos. Porque teníamos una mini empresa en el apartamento. Yo cortaba los hilitos, el otro acomodaba, el otro cosía. Mi hermano aprendió a coser la otra máquina, la overlock, la collaretera, todo, todo. ¿Sabemos? Sabemos de costura porque duramos años trabajando con costura. Pero cuando yo preparaba esto, el Señor me dijo, estuviste por muchos años como un leproso. Pero hoy gracias a tu gratitud y a la gratitud de tu madre, pues yo hoy les honro. Y por eso los tengo en este lugar y por eso los saqué de la situación que estaban pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios y cuando tú comienzas a poner tu confianza en Dios y todas tus cargas en las manos de Dios, Él es el único que te puede sacar de esa situación extrema. Las situaciones extremas son reales, las situaciones extremas son críticas, pero no hay ni una sola que soporte el poder y el peso de la gloria de Dios no hay una sola situación difícil que se pueda mantener en pie ante Dios no puede mantenerse en pie porque la presencia de Dios es tal que derriba toda fortaleza y tiene que venir la prosperidad y tiene que venir la salida y tiene que venir la sanidad y tiene que venir todo lo que tú estás esperando y todo lo que tú estás confiando en Dios así que yo les voy a pedir que se coloquen sobre sus pies y vamos a orar.